Tá bom. We are back with another edition of the Quarantine Cast. As always, I'm really excited, but this time I'm extra excited because I'm, I'm having a, a headliner uh, on the show for the very first time. Without further ado, I'm joined by Norma Dumont, as well as Adam Woods, who will be translating. So first things first, how are you doing, Norma? Então, sejam muito bem-vindos todo mundo, todos os ouvintes, é, a mais um episódio aqui. É, e desta vez estou muito feliz, mas muito feliz mesmo, em ter a Norma Dumont aqui com a gente como convidada, uma vez é, que ela vai estar tá estrelando agora no próximo evento principal, é, na luta dela contra a Holly Home, no dia 16 de outubro. Como é que você está, Norma? E muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, agradeço o convite, estou muito bem e empolgada para o próximo dia 16. So then, uh, no, no, thank you. Uh, I'm very happy to be here. It's a pleasure. I'm happy to join all of you. Uh, and yeah, uh, no more than you are, and probably much more than you are, in fact. Uh, I'm very excited for my fight coming up on the 16th uh, in this main event. So it's it's very, before we get started about your fight, it's very weird times right now with the pandemic and everything that's going on. Talk a little bit about the situation that you've had throughout the past couple of years and, and the struggles you've had dealing with the COVID pandemic. Então, antes de entrar em mais detalhes, assim, em detalhes específicos sobre a luta, eu queria falar um pouco sobre esses tempos tão estranhos que a gente está vivendo agora é, com a COVID, né? Eu queria saber é, como, ao longo desses últimos dois anos agora que faz é, a pandemia tem afetado você na sua carreira como lutadora, nos seus treinos, é, em tudo é, que, que isso envolve? É, realmente, é, vamos dizer assim, que o mundo está se adaptando né, de novo a, um, a uma nova forma de viver, talvez. É, mas eu consegui me adaptar bem, porque no Brasil eu tinha uma academia minha, então eu ia para academia com o meu parceiro de treino, com o meu treinador e treinava fechado, então eu consegui me manter num ritmo muito bom, depois eu já vim para os Estados Unidos aqui, já estava começando a abrir as coisas, é, então eu, eu posso dizer que assim, não chegou a afetar o meu trabalho como atleta, mas como dona de academia, foi muito difícil, porque você fica dois anos com a academia fechada, né? Voltou a abrir agora. Realmente é um baque muito grande. Ok, then. Yeah, absolutely. The pandemic has been a massive issue over the past two years now at this stage. Really has been quite some time. And, uh, well, as we know, you know, the world has had to adapt. We've all had to adapt uh, and I'm no exception, unfortunately, I've been able to adapt well. Uh, in terms of how it's affected my training, well, uh, in Brazil, I was lucky in the sense of having my own gym. So that way I was able to, to do private sessions. I could go with my coach and with my training partners. So I had uh, the structure there to be able to keep training, uh, luckily for me. Uh, and then when I came to the States, when I came to Las Vegas, uh, well, things were already kind of starting to open up again. Uh, life was starting to return to normal somewhat. So then, uh, as I said, once I came to the States, I didn't really have any problems either uh, in terms of being able to train and being able to prepare uh, for my fights. Now, one area in which it did affect me, as I said, 
I own my own gym in Brazil, which on the one hand was fantastic because I was able to keep training. Uh, but on the other hand, from the business point of view, obviously uh, there were massive setbacks there, you know, because you're two years really where you, you don't have the income that you should in that sense. Uh, but yeah, addressing the issue purely from the point of view of my career as a fighter, uh, it hasn't been a massive problem for me. I've been able to train and it hasn't affected uh, my preparation or training in any significant way over the past two years. Well, yeah, I mean, obviously the, the struggles there, uh, you hear that so many times, so many people are struggling in terms of having their own gym. Professionally, you've had a great, great year. I mean, you, you, you had two, two, two wins over Ashley Evan Smith and Felicia Spencer. When you look back at your year, how do you assess it? É, então, esse baque agora que você citou na sua resposta, acho que todos os donos de academia é, realmente passaram e estão passando por isso e não está fácil para ninguém. Mas agora, voltando a falar sobre a sua carreira enquanto lutadora mesmo, esse último ano para você tem sido incrível, né? Você faturou duas vitórias realmente muito impressionantes contra Ashley Evans Smith e a Felicia Spencer. Então, como é que você está se sentindo? Como é que você se sente sobre é, esse último ano da sua carreira como lutadora. É, não foi tudo mil maravilhas, né? Porque eu tive problema num corte de peso, é, tive que vir para os Estados Unidos um pouco é, em cima da hora, eu vim para fazer uma luta e acabou que eu tive que ficar por conta do problema no peso, então teve os seus altos e baixos, mas realmente dentro do octógono foi ótimo. E fora dele foi um processo de adaptação, é, onde eu, eu conheci mais o meu corpo, tive pessoas com estrutura para me ajudar a trabalhar. E hoje eu, eu me vejo na melhor fase, no meu melhor momento. E por isso, talvez, esteja tão empolgada para essa luta dia 16, porque pela primeira vez eu vou entrar dentro do octógono, focada em lutar, sem pensar em problemas, sem ter sofrido tanto num corte de peso e é com um camp mais direcionado. Então, realmente, tem foi um ano de altos e baixos, mas eu posso dizer que foi mais positivo. Ok. Well, then, yeah, it's been uh, a, years of high, a year of highs and lows, and, you know, um, obviously the two wins that you uh, referred to in your question, they were massive for me. Um, that was absolutely um, a highlight and they were big, big moments for me in my career. But it's not that I haven't had my struggles over this year as well. You know, uh, everybody knows about my difficulties uh, making weight. Uh, I came here in April. And I had difficulty making weight then. So yeah, ups and downs, I've had my difficulties. Um, I came to the state six months ago. I had that issue uh, with the weight. I wasn't able to make weight that time. But you know, I have a good structure in place. I have people around me. I have people who can help me. I can have. Pe I have people who can help me to make the adjusts and the improvements uh, that are necessary. Uh, and yeah, you know, having overcome all of that adversity and having used all of that uh, as an opportunity to improve and an opportunity to learn, I feel that today. I feel that right now. Uh, I'm at the peak of my powers, at least the peak of my powers in terms of how they've uh, evolved up until this point. I hope to to move on and improve from here. Uh, and yeah, I'm really excited for this fight because uh, it's going to be the first time I feel in a long time that I'm stepping into that octagon 
without any worries, without any stress, the stress of the weight, for example, which was uh, an issue for me in previous fights, and now I feel free. I know that everything uh, is going to go absolutely uh, as smoothly as possible, more smoothly than in the past in that sense. Uh, so, yeah, I feel uh, excited for the fight. The last year has been a year of highs and lows. The highs have boosted me and helped me to progress in my career, but the lows as well have helped me uh, to progress and help me to learn. So uh, putting all of that together, yeah, it's been a very important year uh, and the year that uh, I'm looking forward to, to making the next step in on October 16th. I love it. I have a, one of the, the differences in this fight is there's, I guess there's two main ones. One is it's a five-round fight. First time in your career you get to go five rounds. What sort of uh, challenges or what sorts of changes have you made in preparations for the additional two rounds? And then on top of that, it's the main event. Do you feel any more pressure knowing that you're in the main event slot? Então, é, mas a pergunta de sempre sobre os cinco rounds, né? É uma diferença muito grande entre essa luta é, e as suas lutas anteriores até agora na sua carreira é que essa luta vai ser uma de cinco rounds, né? Como é que isso tem é, impactado nos seus treinos? Como é que você tem é, feito ajustes? Como é que você tem abordado ali os seus treinos, visando esse fato, e também tem o aspecto do evento principal, né? o fator main event. Será que você sente, ou eu gostaria de saber se você sente mais pressão agora sabendo que essa luta vai ser um evento principal, ou é uma coisa que você consegue levar numa boa, assim? Ah, com relação à luta principal, para mim não tira e não acrescenta em nada em questão de peso. É, eu vou lutar contra uma estrela do UFC, que é Holly, né, uma estrela da organização. Sendo a luta principal ou não, não, não me pesa, não me interfere, não me incomoda e nem ajuda em nada. Não, questão de sentimento, né? Questão do que eu sinto. É, sendo cinco rounds, muda talvez um pouco a estratégia, porque você tem que é, cozinhar um pouco mais a luta no início, segurar um pouco mais os dois primeiros rounds, é, não pode gastar tudo sem pensar né, no que você ainda... Você não vai lutar 15 minutos, você vai lutar 25. Então, é basicamente, talvez, controlar um pouco a estratégia e um pouco mais devagar, sentindo mais a luta e soltando ao decorrer do, do tempo ali, ao decorrer do segundo, terceiro round, é, começar a esquentar um pouco mais o jogo. É, não sei como eu vou me sentir, não sei como eu vou me sair com relação a isso, é a minha primeira vez... Nos treinos eu consegui fazer isso com muita tranquilidade. É, já tem cinco meses, seis meses, mais ou menos, que eu estou fazendo rounds, é, de, sparrings de cinco rounds. Venho me saindo muito bem, estou bem tranquila, conseguindo controlar bem. Mas na luta é minha primeira vez, então é, vamos dizer assim, que eu vou descobrir qual que é essa sensação lá dentro pela primeira vez eu estou empolgada com isso. Beleza. So then, um, well, first of all, uh, to address your point as regards to the main event, in terms of it being a main event, that's not something that makes me feel more pressure. It's not something that adds anything significant in terms of that uh, pressure factor. Um, and yeah. Obviously, look, in terms of the profile of the fight, in terms of the, in terms of the public interest that the fight will attract, listen, uh, it's a massive differential. But 
when it comes to my own emotions, my own feelings on the fight, the way that I personally am approaching it, it doesn't really change anything for me, I have to say. Then moving on to the five-round issue, well, uh, in terms of your fight management there, you know, there are obviously uh, things that you have to adjust. You might have to uh, approach the fight more calmly at first. Of course, you're going to be fighting 25 minutes as opposed to the 15 minutes of a three-round fight. So listen, you might have to control things more in the first round, feel things out. And from there on in, from the second or third round onwards, you might ratchet up the pressure and ratchet up the intensity a little bit more. So, of course, those are differences from the fight management point of view. But it's something that I'm prepared for, you know. I've been, over the past five or even six months, I've been doing five-round sparring. I've been sparring for those 25 minutes. And it's something that I feel comfortable with. It's something that I feel I've been pleased with my performances in. But we'll have to see... Uh, in that octagon atmosphere, in that octagon environment. You know, one thing is training, but another thing is, is stepping out there under those lights. Uh, and that's something that I'm going to experience in a real fight scenario, uh, a real UFC fight scenario uh, for the first time against Holly. But listen, uh, I feel that preparations in that sense are going as well as they possibly could. Perfect. That leads me to my next question. You are facing Holly Holm, a former champion. Do you feel like a win for her in this new division of 145 pounds? Do you think a win here solidifies you as the number one contender for the featherweight championship? Então, é, isso me leva à minha próxima pergunta, né? Falando agora da sua adversária, da Holly Holm, que é uma ex-campeã, tem um histórico muito impressionante dentro da organização. Então, dado esse perfil dela, você acha que uma vitória sua é, nessa luta te coloca como pretendente principal é, para o cinturão é, dos 145? Sem sombra de dúvidas. É, a vitória sobre a Felícia já estava me deixando nesse patamar, porque a Felícia Spencer, que foi minha última adversária, era número um do ranking. É, agora a Holly Holm subiu de novo para fazer essa luta, então a Holly se tornou a número um e eu me tornei a número dois, porque venci Felícia. É, então, é, obviamente que são dos atletas diferentes, a Felícia também é uma atleta de altíssimo nível, é uma top contender também, porém a, a Holly tem a questão de ser uma ex-campeã, já tem enfrentado todos os grandes nomes da divisão de 135 libras, é, é uma estrela então, da organização do UFC, então tem um peso diferente, é, e obviamente é o filtro, né? a gente fala que Germano Randaime e Roy Hon são os dois filtros da divisão para chegar na Amanda então se você não está pronto para vencê-las, talvez você precise de um tempinho a mais para alcançar a Amanda, se você passa por elas, que são extremamente duras você está pronto para enfrentar a Amanda, e é dessa forma que eu vejo essa luta também é... Yes, without a shadow of a doubt, uh, a win against Holly here uh, would and should put me uh, as that main contender for the belt. Um, in my previous win, I beat Felicia Spencer. She was number one ranked at the time. Um, then Holly uh, came back to our category, so that left me at number two. Then I come up against Holly and, yeah, you know, a, a win there. Uh, and especially if, if it were to be a convincing win, uh, would absolutely have to put me... Uh, as number one contender, 
Um, and as I always say, as regards to Holly, you know, and I, I say this um, uh, not only in relation to Holly, but in relation to Germani Van Randomy, uh, that those two are the gatekeepers. You know, those two are the two that you need to get past uh, to get to Amanda. If you can beat them, then you're deserving uh, of your tilt at Amanda. You're deserving uh, of a, a chance to get the belt. And if you can't beat them, well, you probably need to rack up a little bit more experience. So I think here, given Holly's profile, given um, Holly's level, given everything that she represents and all of the fighters that she's come up against in the past, she's deserving of that gatekeeper status. And if I can beat her, then I think that I would be deserving uh, of that number one contender status. So uh, hopefully that will be able to get me into the position where I would come up against Amanda and get and get me into the position where I would be uh, in with a shout for that uh, uh, battle for the belt, so to speak. I love it. Um, there's there's one other, uh, there's a couple other questions I have, but one that kind of surprised me is you grew up in Brazil, but your background is in Sanda, which I believe is a, is a Chinese martial arts. How did that come about? How did you get introduced to Sanda? Yes. Então, voltando a falar um pouco do, da sua história, né, e como é, que você cresceu no mundo da luta, eu acho bastante curioso né, esse fato de, de toda a experiência, de toda a trajetória que você tem é, dentro da modalidade do, do sandá. Né? Então, é, explica um pouco para a gente é, da sua história, da sua trajetória no sandá, é, do que é o sandá e de como é, você passou a conhecer o sandá também. Né? Tudo isso. Todo, todo mundo pergunta, todo mundo pergunta isso. <risos> é, então, é, o sandá ele não é muito conhecido no Brasil, mas no meu estado ali em Minas Gerais a gente tem seis, seis sete academias de sandá. É, eu já né, comecei no jiu-jitsu, mas aí logo em seguida parei um tempo, depois voltei para o sandá, voltei para treinar uma, uma trocação e talvez, vamos dizer assim, por sorte eu entrei dentro da academia de sandá. É, vi o primeiro treino, vi as meninas treinando, achei aquilo muito legal, porque né, tinha parte de socos e quedas. É, Para mim, que vinha do jiu-jitsu, eu falei, pô, muito legal. E foi assim, com pouco tempo, com um ano já era campeã estadual, com dois anos eu fui campeã nacional, é, fui dois anos seguidas, seis anos seguidas campeã estadual, e aí eu comecei a ver que estava muito difícil permanecer no sandá, porque eu era, já fui convocada várias vezes pela seleção brasileira de sandá para disputar o Mundial, para disputar o Sul-Americano, mas eu não tinha dinheiro para ir, então eu, eu falei, toda vez que eu for disputar um grande evento eu não vou ter dinheiro para ir, então vai um pouco de... eu estou perdendo meu tempo. E aí foi quando eu migrei para o MMA. Então... Mas nisso eu já treinava, treinava jiu-jitsu e tudo. Então eu comecei a treinar o MMA mesmo em 2013. E estreiei só em 2016. Mas eu já venho com essa base já há bastante tempo. E o Sandá me ajudou muito, porque a movimentação, o jeito de trabalhar é muito próximo do MMA. Porque você tem que golpear o adversário, não ser golpeado e derrubar rápido. Defender quedas rápidas e derrubar rápido. Então, realmente, me deixou muito pronta para esse jogo de MMA. Então, 
Uh, yeah, everybody asks me that question uh, about Samda, so I'm well used uh, to, to talking on that subject. So as you rightly say, uh, and as must be the case in Canada where you're from, uh, Samba is also not very well known in Brazil, uh, in Belo Horizonte, in Minas Gerais, my state in Brazil. Uh, there are maybe six or seven Sanda gyms. Um, and when I first got into combat sports, it wasn't Sanda that I did at first. So I started off uh, with jiu-jitsu at age 15. Then shortly after, I had to take a break to work. And then when I came back after that hiatus, uh, that's when I discovered Sanda. So uh, I like to say that by chance and by luck, I came across Sanda uh, at a gym. And I thought to myself, that's pretty cool. That's something that I can get down with. I saw that there were knockdowns. I saw that there was striking. And having done jujitsu before, that was something uh, that I had developed a taste for. So I decided to give it a go. Uh, and it was a success, a complete success. After one year, uh, I was state champion and I was able to defend that status for three years in a row. Uh, and after two years, I then became national champion. Uh, but I started to go off um, uh, Sanda a little bit due to certain problems that I had. Uh, for example, when the national team would call me up uh, to take part in South American and World Championships, I didn't have the money to travel. And I thought to myself, okay, you know, we're kind of at a dead end here. Uh, I'm not really going to get any further than I am. And that's when I stepped back and I started uh, to get into MMA. So in 2013 is when I started outright training when I started properly training MMA and I then went on to make my debut in 2016 but listen uh, in my MMA experience post Sanda that Sanda uh, background has been something that's stood to me massively you know uh, it's a discipline where you need to have uh, you need to be sharp on your feet there's a lot of footwork uh, there's a lot of movement uh, there's a lot of striking you need to strike and not be struck you need to take down and not be taken down. So the bases there uh, are very similar. And I, so, I, so I feel that in that sense, uh, Sanda is something that has complemented me and has really stood to me in my MMA career. I want to get back to your, to your fight. Obviously, it's 10 days out. What does the last 10 days of a training camp look like for you? Is it more relaxing? What, what's the next 10 days look like? É, então, voltando a falar da luta contra a Halley, então, a gente já está na reta final, por assim dizer, né? faltam só 10 dias, então eu queria saber como que é, é essa reta final, como é que vai ser essa reta final para você, se você vai começar a relaxar mais um pouco, se a, a maior parte do trabalho já está feita e dá para é, relaxar, já, já dá para levar as coisas de um jeito mais calmo, como é que fica? Como é que vai ser esse período é, final antes da luta para você? É, agora a gente pisa um pouco no freio para não lesionar, porque na semana, essas, né, desde o início dessa semana, a gente já começou a focar um pouquinho mais no peso, então já reduz bastante a comida, é, aumenta os treinos né, de aeróbico para já dar uma secada um pouco maior. Então, é, o risco de lesão é, é grande nesse período. Então, agora é a hora de só corrigir técnica, continuar fazendo é, alguns drillzinhos que a gente precisa fazer repetições de alguma posição específica da luta, de algum ataque específico, de alguma defesa específica. 
e focar no descida de peso devagar. Na semana da luta, a gente fica por conta do UFC, então é muito evento que a gente tem que fazer, entrevista, é tirar foto, é, fica muito corrido, 24 horas parecem que viram 10 horas, é, com isso você ainda tem que fazer dois treinos de corte de peso, mais um treino técnico ali, então fica tudo muito corrido, e a intensidade realmente diminui, vamos dizer, diminui, cai para, sei lá, 40%, 30% do que a gente costuma fazer. Então, é uma, um período também, uma semana também, de um recovery, seu corpo recuperar, sua musculatura recuperar. No final de camp, a gente geralmente está muito desgastado com pequenas lesões, com pequenos desgastes, mentalmente cansado. Então, essas duas semanas finais, principalmente a semana final, a gente dá uma relaxada, dá uma recuperada para o corpo voltar. E no dia da luta você está empolgada, você está bem, você querer trabalhar, você querer fazer força. Então, essas semanas estão sendo um pouco mais tranquilas com relação aos treinos. Boa. É, so Yeah, uh, as you were wondering there, uh, in terms of maybe it being time to, to relax a little bit more, uh, well, yeah, your inkling would be correct. It's certainly time to step on the brakes a little bit more and also to shift focus, to shift the emphasis. Obviously, uh, we're going to start to look at weight. We're going to uh, dial down the workload in terms of uh, the physical aspects of training, uh, in terms of contact, obviously, and and any sort of training that increases uh, margin for error in terms of any possible injuries, then obviously you're going to dial things up with the aerobic training. Um, and yeah, any sort of real um, kind of fight scenario training is only going to focus on specific positions, specific techniques that we feel we might just make, need to make those uh, final little adjustments to. And that's it. And then once we get to the last week, to that uh, one week out from fight uh, scenario, then uh, all the UFC obligations come into play. Uh, we have our media obligations. We have to deal with fans, do this, that, and the other. Uh, so in that case, sometimes it feels like 24 hours or one day. Uh, seems like it lasts 10 days. You know, uh, I'm not going to lie. That can be difficult. That can be challenging. Uh, but yeah. Listen, in this period, the intensity drops down to around about 30%, I could say, of what we're used to. And the objective is to get the body, to get the muscles relaxed, to get them recovered. And so that on fight day, you're feeling good and you want to get in there. You want to, to put on a show and you want to, to push yourself. And you know that you can, you can rely on your physical condition at that point. Perfect. I don't want to take up too much of your time. I know, I know it's, uh, I know you just got back from training. I know your fight's coming up, but I'll give you this chance. Is there anybody you want to thank any sponsors or anything like that you want to thank before we end it? Uh, então, uh, agora já está quase na hora de encerrar, né? Até porque eu não queria uh, ocupar muito do seu tempo. Sei que você está ocupado, sei que você tem bastante coisa para fazer, mas uh, antes de encerrar mesmo, eu só gostaria de te dar a oportunidade de, de fazer uns agradecimentos, né? Caso tenha alguém que você gostaria de agradecer, caso tenha alguém que você gostaria de, de dar uma menção honrosa aí, é, fique à vontade. A palavra é sua, eu posso 
A palavra é todo É, eu acho que... É, a gente tem que agradecer sempre as pessoas que né, estão que ajudando e estão investindo na gente. Não só... É, não falo investindo financeiro, mas investindo tempo. É, é o meu treinador, aos meus treinadores, né, o, o principal, que é o Johnny, e aos outros que estão colaborando com a equipe. Ao PI, o Instituto do UFC, Instituto de Performance, que quando eu cheguei aqui, eu realmente estava um pouco quebrada fisicamente e mentalmente. É, eles me pegaram, me acolheram, me ajudaram. E me voltou a ser uma máquina é, é até melhor do que antes tanto o preparador físico quanto fisioterapeutas quanto os nutricionistas, os médicos então foi algo muito legal é, o próprio UFC por estar tá apostando, estar tá dando é, apoio né, me ajudou me acolheu no momento ali que eu não bati o peso, eles poderiam só ter me mandado embora e eles falaram não Vamos te ajudar, vamos estender a mão, vamos fazer um, um trabalho bem feito para que você se torne um grande atleta. Então, é isso. É, minha família, que está sempre comigo, meus empresários, que também estão fazendo um, um trabalho incrível. O Adam, que está me doando, coitado, já estou gastando todos os dias da semana dele. <risos> Mas é muito importante, porque eu preciso passar o, né, a minha mensagem para o público americano e eu ainda não consigo falar inglês, mas ele vai me ensinar, mas é, então ele assim, está me ajudando bastante, Valeu. e a todos os jornalistas que, que me dão oportunidade também, porque é muito legal, eu faço muita entrevista, eu gosto de fazer entrevista, porque é uma forma de eu chegar no público, e a gente tem que agradecer as pessoas que fazem isso também, fazem podcast, é, revista online, é muito legal, e eu agradeço muito, e ao público, que tá me mandando muita mensagem, a galera tá muito empolgada com essa luta, tá acreditando nessa luta, e isso é importante para mim também, porque isso também me dá confiança. So, then. Uh, yeah, listen, thanks very much. It's always uh, really important to, to get those words of thanks out there, and I'm grateful to all of the people uh, who give me their time, give me their energy, give me their effort, Uh, and it's not all about money. Sometimes the most important thing is that time. Uh, so I'll try to, to include a few names. I'm sure that uh, I'll inadvertently end up omitting a few, but I'll give it a go. So I'd like to start with my trainers, uh, my main one, Johnny, but also everybody who's there collaborating, everybody who's there uh, making the effort uh, to train me, to make me the best uh, athlete I can possibly be. Then we move on to the UFC Performance Institute, who have been absolutely immense for me. You know, uh, I have to confess, when I arrived, I actually wasn't feeling the best mentally. I wasn't feeling the best physically. But listen, these guys have been insane. These guys have uh, restored me to the state of, of being an absolute machine. That's how I feel now. That's the, the contribution that they've made to me. You know, we have the doctors, we have the physios, we have the nutritionists, we have everybody there. And they've been uh, of invaluable importance to me so i'm very grateful to them uh, then the ufc themselves you know uh, as i mentioned earlier on in the interview i had difficulty making weight and when i had you know those issues with weight there were no shortage of people saying listen get rid of her she shouldn't be here um, 
if you're not able to make weight, just forget it, move on, goodbye, we'll get somebody else in. But no, the UFC, they took me under their wing. They were always very supportive to me. They made it clear from the outset that we're going to support you. We're going to do all that we can to keep you here with us. And we're, we want to see you become a successful athlete within the organization. So that meant the world to me. And then there's obviously my family too, you know, um, what can you say? Our family, uh, they're there with us uh, all the time in good times and bad. So not just in the fight context, but in the context, I suppose, of, of life. You know, we have to give thanks to our family. Uh, I'd like to thank Adam. Uh, he's here. Uh, he's given me his time. And that's really important to me because uh, I need to be able to express myself to the English speaking public. I need to be able to express myself um, uh, to the American fans and all of the other English-speaking fans and English-speaking media. So that's very important to me. Uh, and to the journalists themselves, too. You know, the journalists, they give me that platform. They invite me to speak. They invite me to share my perspective, to share my thoughts, uh, to share uh, my career. And that's something that I need and that I enjoy. Um, and then to the public themselves who consume that content, you know, to the public who watch the podcasts, who read the interviews, who read the magazines, uh, who are curious, who want to know and to want to support, uh, that makes a massive difference too. So those are just some of the people and that I'd like to that I would like to give a special word of thanks to.